0: Girola al
1: día, con César Pérez Cazolaz. Arrastra el de y cuarto de la tarde, en esta jornada de miércoles eh, 31 de enero, un día en el que Osasuna juega partido de liga en el campo del Barça, y Vilo Basket encuentro europeo en Miribilla. Este martes también ha comenzado la temporada ciclista Pío Bilbao, en Valencia. Quién le llama ha ante los medios de comunicación Yuri Berchiche, el futbolista rojiblanco, es que escuchamos al lateral izquierdo del Atletic. También se va a pasar por este programa a Olizola, el máximo responsable deportivo de Baico, después de que su empresa hiciese pleno en la última jornada del Campeonato de Parejas. Hoy a las 7, Barça-Sasuna. Llega a los Navarros tras el empate del domingo, hace tres días en el Pizjuán. Fuera de Iruña, llevan sin ganar cuatro meses en el Barça es hoy el primer partido de la temporada, tras el anuncio de Xavi de que no seguirá. Espera te ha dicho que no haya desconexiones y en relajación, en ese sentido que no haya relajación en su eh, zona defensiva, en lo que fue la referencia del último enfrentamiento de la Supercopa ante el equipo del Barça, y también, sobre todo, tener más eficacia en línea ofensiva. En el atleta, van las noticias para chingori y Valverde de cara al partido de la cita de este viernes ante el mayor Calvasco Aguirre en Samamés, las secuelas físicas del partido de Cádiz hará que sean baja pasado mañana a Duares, y Gómez y también Iñigo Lecue. En la Copa de África, la selección de Mali con el jugador de la Real Sociedad Amarit Traoré sigue adelante, jugarán en cuartos ante la selección de Costa de Marfil. Baloncesto y partido para Víelo Vázquez, el partido europeo en Miribilla ante el Oporto Portugués. El premio de la victoria es muy grande, clasificarse para los cuartos de final de la FIBA Eurocup. Libertad de, de Basconi en la prórroga, en la pista del Bayern de Pablo Lasso en Múnich, los gasteros caían anoche por tres puntos, 112-109, segunda derrota consecutiva en Euroliga, tras la que sufrieron ante el Valencia el pasado viernes para el equipo de Duskubanemis, que juega otra vez mañana, pasado mañana lo hará, en este caso mañana jueves, eh, mañana jueves en el campo de, del Buesa ante el conjunto del Maccabi partido, pues en una semana muy complicada y muy exigente para el equipo de Vitoria. Noticia también destacada en las últimas horas en nuestro deporte. Bilbao volverá a ser capital del rugby europeo. Lo fue hace seis años cuando Samamés acogió la final de la Champions. Ahora de nuevo los seguidores del rugby están de enhorabuena. Podrán ver en directo en el año 2026 a los mejores jugadores del mundo. Y en juego tenemos entradas para el festival de pelota de este viernes de pasado mañana en Sornocha. Mensajes de WhatsApp al 688-84840. Partido del parejas entre Laso y Urruti ante Pillo Echeverría y José Javier Zabaleta. Comenzamos 2 y 18.
2: Etorkizuna dira, gure izateko arrazoia. Haien ilusio ta erronkak, gure akere badira. Bakoitza bere Sato sar askira.
0: Euskal Escola Público A, el Carrequinasten. chayar en Chalarenzas Pitico dura Eusko Euskoya Orlaritza, Euskadi, Auzolana.
2: ¡Cobertura!
3: Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Oído. Ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740 tiendas o euskaltel.com. Si se trata de
4: sándwiches, Rodilla Bilbao está por encima, con sus deliciosos sándwiches artesanos de elaboración diaria. Los tienes en packs de 10, 14, 20 y 30 unidades con más de 20 variedades. Elige el que más te guste para ver el partido del Athletic en la calle Ayala, número 1 en Bilbao, frente al parking del corte inglés. Sándwiches Rodilla, siempre blancos.
5: En el debate del conquis, Chuku, la primera cóndor
6: eliminada, visita nuestro plató. Además, sabremos quién será el próximo capitán o capitana del equipo Piche. Yo me puedo postular. Y habrá una nueva incorporación
5: sorpresa. Tenemos a un nuevo capitán.
6: Todo esto y mucho más en el
5: debate del conquis con Pachi Alonso. Esta noche en directo en ETV2.
0: En Radio Euskadi. Girol al día.
1: Comenzamos en 2 y 20, cita hoy para Osasuna Liga, los rojos se miden al Barça en la ciudad de Condal en un partido que tuvo que ser aplazado en su día por la disputa de la Supercopa en Arabia de los dos equipos, sin Rubén Peña lesionado y sin Lechimi Ávila, pendiente aún de cerrar su salida del club Navarro y con la duda de Aymar Oroz, tras el golpe que sufrió el pasado domingo en el campo del Pizjuán. Osasuna está bien, no ha perdido los últimos tres partidos. El Barça es un polvorín. Los culés vienen de perder 3-5 con el Villarreal. Están en plena crisis. Objetivo de los navarros. El equipo de Pescar en Río Revuelto. Hoy a las 7, Barça-Osasuna, en el recuerdo reciente, no hace mucho, esa semi de la Supercopa en Arabia, donde ganaba el equipo de Xavi Hernández al de Diego Barrasate. Llega el equipo de Osasuna tras el empate el domingo en el Pizjuán y fuera de Iruña. El rendimiento es bajo los últimos meses porque, fíjense, lleva sin ganar cuatro meses. En Camp Barça, como digo, les comentaba antes, es hoy el primer día, el primer partido, tras el anuncio de Xavi Hernández de que no seguirá en el banquillo culé la próxima temporada. Vamos a buscar esta hora la última hora de Osasuna, como siempre con Rafa Galera. Rafa, ¿qué tal? el
3: León César, el equipo ya descansa en su hotel de concentración después de salir esta mañana a primera hora desde Noain. Va a ser un viaje express, puesto que el regreso está previsto inmediatamente después del partido de esta tarde en que Yago Barrasete quiere dar descanso canso mañana a sus jugadores para el viernes comenzar a preparar el partido el próximo en el SAR frente al Celta el domingo a las 4 y cuarto de la tarde encuentro para el que el técnico nos decía ayer confían en recuperar a Rubén Peña que es la baja más sensible para la cita de hoy el abulense se ha quedado en Iruña para recuperarse después de que regresa de Sevilla con unas molestias musculares que han llevado a los médicos y técnicos a tomar esa decisión por precaución partido contra el Celta para el que veremos si está el Chimi Ávila si está en los Asuna puesto que hasta ahora sigue abierta la negociación que ayer el agente del argentino con unas declaraciones sobre plenentes a la salida de una reunión con la dirección deportiva del Betis colocó en un punto de difícil retorno. Chimi Avila que al menos oficialmente sigue lesionado como les decía en el soleo y que recordemos no está disponible desde el 4 de enero. Ese día apenas disputó unos minutos frente a al la Almería, rival de los rojos en el ESA. Esa baja de Rubén Peña va a ser cubierta por Areso y vamos a ver cuántos cambios más introduce a Arrasate en el 11 después de que ayer recordara el desarrollo del último partido contra el Barça en la Supercopa y la necesidad de poblar el centro del campo para mantener bajo control el juego interior azulgrana. Moncayola y Lucas Toro suplentes en Sevilla podrían tener hoy opciones acompañando a Iker Muñoz. Vamos a ver si el técnico además repite con Budimir y Raúl García en el ataque, que no parece. Donde no va a haber cambios va a ser en la portería, con un Sergio Herrera que está siendo decisivo en las últimas jornadas y en esa defensa con tres centrales, Catena David y Juan Cruz. Mogica estará en el carril izquierdo Aymar, que ha viajado a Barcelona, lo ha hecho tocado después de la entrada que sufrió el domingo en el sánchez Pijuel. en el principio se va a quedar en el banquillo.
1: Diego Arsate espera que hoy no haya desconexiones y en relación al último, el último enfrentamiento de la Supercopa en Arabia, espera que el equipo sea más ofensivo y sobre todo que tenga más eficacia en la línea de delantera. arrasate
7: Bueno, pues me gustaría ver unos zona reconocible, pues parecido al último partido que jugamos contra ellos y sobre todo con, con más acierto. Y lo que no me gustaría ver, pues es un poco lo que vimos el, el primer tiempo de, de Sevilla, ¿no? Donde el equipo no, no estuvo un poco a la altura o no fuimos nosotros mismos y, y normalmente son en primera división, pues lo pagas. Luis
1: Ferdadí, ¿qué tal? A Arrachaldón.
5: Arrachaldón, ¿qué tal, César? Bueno, pues
1: ya nos apunta Rafa que es posible, ¿no? Que repite ese esquema de, de tres centrales que uh -huh. le está dando bastante solidez al equipo en los últimos partidos.
5: Sí, sí, y además creo que es una apuesta acertada ante un equipo como el Barça que si bien sabemos todos que está mostrando... Su irregularidad constantemente es un equipo que al final, dentro de esa irregularidad, hace goles. Es decir, perdió el otro día 3-5 frente al Villarreal, pero hizo tres goles. Ganó 2-4 en Sevilla eh, al Betis y al final ganó eh, a Las Palmas 1-2. Y al final es un equipo que, eh, a sabiendas de que no está equilibrado, que tiene muchos problemas, sobre todo a la hora de defender su portería, cuando ataca es un equipo muy complicado de defender y siempre genera mucho y hace goles. ¿no? A, a partir de ahí pues ese esquema parece que va a volver a repetirse no? posiblemente con, con cambios en medio campo, todos estamos hablando de jugadores como Torro, como Moncayola el propio Areso, ¿no? Que, que podía darle eh, aire a, a la banda derecha por el carril, a Vimar Oroz llega muy tocado, pero bueno, luego hasta en ataque pues podríamos ver nuevamente la presencia de Arnaiz bueno, dentro de ese esquema el 1-5-3-2, evidentemente el equipo ha mostrado solidez, ha mostrado buen equilibrio, sí ha abierto puertas innecesarias, como suele decir, con algunos errores puntuales, que no es cosa de ahora, sino que lleva mucho tiempo con esa situación, pero dentro de, de esa irregularidad también defensiva, el equipo parece que en este sistema tiene eh, un, un comportamiento homogéneo y, y más sólido que cuando utilizaba la línea del 4.
1: Arrasate no se fía de la crisis del Barça.
7: No lo sé, yo creo más en una reacción de ellos, en que querrán después de lo del otro día hacer un buen partido, ganar, sin ir más lejos, el otro día remontan el partido, se ponen 3-2, y luego con el 3-3 yo creo que pierden el partido porque el empate no les vale, al final, si ellos tienen que empatar el partido, empatarían, pero como el empate no les vale, van, van a tumba abierta y, y encajan algún gol, ¿no? pero bueno, yo creo que ellos tienen calidad, tienen talento, es verdad que no están jugando en casa, que eso también seguramente están acusando, ¿no? porque fuera de casa los números del Barcelona son buenos, pero en casa no, no tan buenos, bueno, resumiendo que tenemos que hacer un partido casi perfecto para ganar ahí
1: el Barça viene de perder, 3-5 con el Villarreal de Marcelino como decíamos eh, es un polvorín y están dentro, el club, el equipo también el cuerpo técnico en una permanente tormenta Rafa
3: esa tormenta, como dices, seguro que tiene consecuencias hoy. ¿Cuáles? es? Esa desde fuera la gran incógnita que rodea el partido. Desde fuera, insisto, porque ayer Arrasate valoraba el impacto de la derrota azulgrana contra el Villarreal y la dimisión a 30 de junio de Xavi Hernández como un potencial estímulo para un Barcelona cuya capacidad futbolística, incluso en medio de su actual crisis, no es para nada desdeñable. Por mucho incluso que Joao Félix se sumara ayer a la lista de bajas para el choque de esta tarde. En el once del Barça va a haber también cambios. Podrían entrar en la defensa q sí. Y canceló Pedri en el centro del campo y arriba Ferral Torres.
1: Gracias, Rafa. Son cuatro meses, Luis Feria, sin ganar eh, lejos uh -huh. de, de Pamplona, desde el Derby contra, contra el Deportivo a la vez. Sí. ¿Le ves a este equipo capaz de ganar a
5: este Barça tal y como está? Sí, sí, evidentemente. Si algo tenemos es que en la previa nos dice que posiblemente no es un mal momento para recibir al, al Barça y no es el peor momento de Osasuna para buscar, digamos, un, una victoria fuera de casa porque perfectamente lo pudo hacer el otro día también en Sevilla, ¿no? Al final eh, es cierto, ¿no? Lo que dice Yagoba, que hay que hacer un partido... Bueno, yo no sé si rozando la excelencia porque el otro día el Villarreal creo que tampoco hizo un partido excelente pero tuvo que jugar un buen partido, ser muy eficiente en el aspecto ofensivo y, y en ese sentido yo creo que va a ser más importante que lo, que lo defensivo, que lo es la capacidad que va a tener el equipo de generar situaciones de gol porque el Barça abre puertas, el Barça te permite crearle ocasiones también lo tuvimos por ejemplo la primera parte de, de la Supercopa donde el equipo se pudo ir en ventaja al descanso y eso hay que aprovecharlo por ejemplo el otro día el, el Villarreal lo aprovechó tuvo sus 6-7 ocasiones y, y, y hizo 5 ¿no? al final eso es importantísimo pero creo que es un momento no diría yo idílico pero un momento en el que la previa eh, eh, abre más esperanzas que otras veces de poder vencer a este Barcelona.
1: Hoy a las 7, Barça-Osasuna, 2 y 27. Miramos al último del Athletic, del equipo de Shingorri Valverde, que juega pasado mañana viernes, este viernes en San Mamés en Bilbao, ante el Mallorca de, del Vasco Aguirre, después del empate a cero del domingo en Cádiz, un encuentro que lo físico ha pasado factura a Unai Gómez, a Ñugolecue, y también a Duares. Alberto Negro, ¿qué tal? Arrocha al León. Arrocha deón, César. Bueno, pues eh, Alberto, de cara a la cita, ¿no? Ante los del Vasco Aguirre, un buen número de, de bajas va a tener que hacer frente Chingurri Valverde.
8: Sí, lo cierto es que antes de comenzar la sesión preparatoria ya aparecía el parte médico de la entidad rojiblanca, que hablaba de Íñigo Leque con problemas en el bíceps femoral, unas pequeñas molestias, luego le hemos visto correteando eh, sobre los campos de Lezama, a Duares con un golpe en la rodilla, después de una patada eh, sufrida por parte de Iván Alejo, y Unai Gómez con un esguince en el tobillo izquierdo. A todo ello hay que añadir que Alex Berenguer sigue sin entrenarse con el resto de los compañeros. Buena noticia, sin embargo, en el día de hoy la presencia con el grupo de Íñigo Ruiz de Galarreta, que podría volver para enfrentarse a su ex equipo pasado mañana contra el Real Mallorca. En una sesión donde ha participado con normalidad Nico Williams y donde también han estado Perú Nolascoain e Imanol García de Albeniz. En el caso de Perú Nolascoain, hay quien le sitúa muy cerca de la sociedad deportiva Ibar. Ya sabemos que el mercado cierra a a las 12 de la noche de mañana a jueves veremos definitivamente si el Zumayarra toma camino eh, hacia Ipulva.
1: Y en la sala de prensa de Lezama, hoy ha sido protagonista Yuri Berchiche, el jugador de Saraustarra, la temporada pasada ¿no? no fue la mejor para él en cuanto a lesiones que este año las cosas, Alberto, le
8: van mucho, mucho mejor. Sí, eh, le costó coger también el tren de la competición teniendo en cuenta que unos eh, problemas en el peroné, después de la fractura sufrida en el último encuentro del pasado curso por una durísima entrada de Carvajal, el jugador del Real Madrid, pues eh, no terminaba de superarlos. Esos problemas definitivamente han quedado atrás y Yuri Berchiche Chice ya está jugando eh, con eh, regularidad eh, a las órdenes de Ernesto Valverde. Yuri acaba contrato el 30 de junio de este año 2024 pero su contrato vigente en su contrato actual tiene la posibilidad de acogerse a una renovación automática en función de los partidos que dispute en la presente temporada. Hasta el momento ha jugado ya 16 partidos de liga y 4 encuentros eh, de copa estando disponible da la sensación de que podría llegar a ese límite para tener la renovación automática. En cualquier caso, Yuri ha reconocido que su idea es acabar su trayectoria deportiva defendiendo la camiseta del Atletic.
9: Sinceramente, desde que vine, esa es, la, esa es la idea, ¿no? Y ahora, después de seis años, eh, la, sigo, la sigo manteniendo, ¿no? La verdad que estoy súper feliz de haber tomado esa decisión en su día. Eh, vine solo con mi mujer, eh, he podido formar una, una familia aquí con dos hijos y la verdad que la gente aquí me trata maravillosamente y estamos súper felices en la ciudad también con la gente y estoy muy contento de, de seguir aquí. Sé que hay alguna cláusula por ahí, pero no le doy la, la mínima importancia. ¿no? Pero bueno, creo que tampoco es momento de, de hablar mucho sobre ello y ahora mismo hablar de, de mi renovación o no eh, bueno, me parece un poco intrascendente in y un poco egoísta por mi parte también, así que, así que no, eh, ya hablaremos después de, de temporada.
8: Bueno, pues a esperar, por lo tanto, para confirmar su continuidad, aunque insistimos en base a una cláusula del contrato, podría renovar automáticamente en función de los partidos que dispute en la presente campaña. Es su sexta temporada como rojiblanco, cumplirá 34 años de edad el próximo 10 de febrero y ha jugado un total de 182 partidos con la camiseta del Athletic. Sin embargo, piensa que globalmente esta está siendo desde que llegó la mejor temporada.
9: Creo que de los seis años que que llevo aquí por ahora las eh, sensaciones a nivel colectivo te digo están siendo las mejores y, y nos quedan muchas cosas por por conseguir todavía y a nivel individual pues bueno ahí voy ya cumpliendo años se nota no te voy a decir que no y bueno pero aportando también otras cosas experiencia la verdad que estoy, estoy contento por cómo están yendo las cosas.
8: Está satisfecho por cómo le están yendo las cosas. Como decimos, cumplirá 34 años de edad en apenas en 10 días. A pesar de todo, recuperado de las lesiones, se encuentra, dice, en plenitud. Aunque eso sí, a veces, entre semana, antes de llegar a la disputa de los partidos, se encuentra un poquito justo de gasolina.
9: Me encuentro otra vez en, en plenitud, disfrutando de lo que más me gusta hacer. Me encuentro bien. Es verdad que quizás no tengo eh, esa misma energía que tenía hace... Hace años, soy otro tipo de jugador también, creo que he aprendido a defender mejor de lo que, de lo que hacía antes. Ahora tener a Nico también hace que, que no tenga que subir tanto y así ahorrar un poquito de, de esfuerzos. Eh, ya la mala época ya pasó y, y tanto mentalmente como eh, profesionalmente también estoy, estoy feliz como están yendo las cosas. Cuando llego al fin de semana, te diría que lo tengo a tope. Entre semana, la verdad que hay días que, que lo paso mal, no te voy a mentir. Jodido, me levanto de la cama y bastante tieso, no te, voy a, no te voy a engañar. Pero luego llega el fin de semana, llegan los partidos que al final a todo jugador nos gusta jugar y esa ilusión de querer seguir eh, muchos años más eh, sigue intacta. ¿no?
1: Las palabras hoy de Yuri Berchise, en su faceta personal, queriendo acabar en Athletic, que es su mejor año y luego también cómo se encuentran, ya lo he escuchado ¿eh? Eh, también es una situación que suele pasar a muchos deportistas que eh, sufren mucho aunque luego evidentemente lo tienen que dar eh, cuando llegan los partidos eh, todos sobre el, el campo, en este caso sobre el verde los, los futbolistas. Un club El Atleti que lleva un buen número de años sin estar en Europa a ilusión en la parroquia rojiblanca este año por incluso estar en la Champions la última vez que estuvo el equipo en Liga de Campeones también estaba Chinguero Valverde en el banquillo eh, un Julio Alberto que dice que él quiere mirar más hacia arriba que hacia abajo, esto es, que quiere mirar a la Liga de Campeones.
8: Sí, era la pregunta de directa que se le formulaba hoy en la sala de prensa de Lezama, viendo cómo está el Atlético en la competición, con 42 puntos en el campeonato de liga, viendo cómo por detrás eh, se aproxima la Real y también el Betis se encuentra en buena racha, pero también apreciando los problemas que tiene, por ejemplo, el Club Barcelona. El Zarotar ha dejado claro que él es de mirar hacia arriba.
9: Yo sinceramente miro más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Eh, además tenemos que darnos cuenta que este año los equipos de arriba, eh, es verdad que el Atlético ahora mismo lleva 3-4 partidos que otra vez se le ve con, con mucha confianza, pero estamos viendo que el Barcelona este año está sufriendo un poquito más de, de, lo, que, de lo que suele ser habitual en, el, en él y es lo que tenemos que aprovechar para colarte entre ellos, ¿no? entonces pues bueno, este año... Tiene que ser ese, y, pero también tenemos que ser, eh, hay que mirar un poquito eh, hacia abajo también, ¿no? Sabemos que, que vienen empujando fuerte y al ver que ellos eh, también empujan fuerte, eso nos tiene que a nosotros también poner en alerta y, y ver que cada partido es una es una final. y, Pero, pero sí, en mi caso yo miro más hacia arriba que, que hacia abajo, la verdad.
8: Y para seguir mirando hacia arriba, el equipo tiene que concentrarse en las dos competiciones, en Copa cuando toque y en el Campeonato de Liga, que es el que da la opción a participar en Europa la próxima temporada. El pasado año reconocía Valverde que la eliminatoria de semifinales ante Osasuna despistó un poquito en el torneo de la regularidad. Yuri sabe que el equipo no se puede distraer y que tiene que dar un rendimiento del 100%
9: tenemos la experiencia del año pasado para aprender eh, de, de las experiencias aprenden pues sabemos que todos los puntos son, son muy importantes y, y en liga si no das el 100% eh, a nosotros con el 99% no, no nos da tenemos que dar el 100% entonces pues bueno intentar dar ese 100% para intentar conseguir los máximos puntos posibles porque sabemos que los rivales que vienen de, de atrás vienen eh, empujando fuerte, el Betis ahora mismo está cogiendo una racha bastante positiva la Real también y, y ahí con eso creo que nos lo vamos a jugar a final de temporada y, y tenemos que, como te he dicho, intentar eh, mentalizarnos eh, para dar eh, nuestro mejor rendimiento, que es el 100%, porque, como te he dicho, eh, con un poquito menos no, no nos da para ganar.
1: Versiche, uno de los treintañeros eh, de este equipo, que comparte vestuario con jugadores pues que no llegan a los 20 años, los últimos, por ejemplo eh, Jaureguizar o, o Unai Gómez, Alberto eh, futbolistas a los que les es, le, a, a Yuri le está sorprendiendo el alto nivel que están dando en sus primeros partidos en la élite
8: Sí, es que son eh, muchos los jugadores eh, que tienen eh, un recorrido bastante corto en la primera m, división Vivian y Paredes, a pesar de que ya todos nos hayamos acostumbrados a verlos en el centro de la defensa, eh, Prados por ejemplo en, en la medular, junto con Unai Gómez o Jaureguizar, el mismo Ollán Sancet o la figura de Nico Williams, del que ha dicho Yuri, que es un autor auténtico avión y es un jugador que atrae muchísimo a los rivales, le ha llegado a comparar con Vinicius, el delantero del conjunto del Real Madrid. El caso es que Yuri Berchiche entiende que el Atlético en el futuro va a tener un equipo majo, como él dice, teniendo en cuenta el rendimiento que están ofreciendo los chavales.
9: La verdad que estamos eh, consiguiendo... Eh, pues un equipo bastante, bastante majo, ¿no? con gente joven que, que, como he dicho antes, eh, aporta energía y nosotros que bueno, esa, ese grado de experiencia que, que tenemos para que ellos puedan aprender también. Estoy viendo que, que, que el futuro para el Atlético es eh, prometedor. Eh, la verdad que no pensaba que, que iban a subir eh, tantos chavales con, con tanta calidad y nosotros contentos de, de verles y, y que nos aporten esa, eh, ese plus y esa energía que, que, trae, que traen.
8: Bueno, pues sorprendido en alguna medida por el rendimiento de los chavales eh, que se han integrado bien al equipo y que están eh, transmitiendo además muchísima energía. Un Yuri Berchiche que ha tenido pues una carrera un tanto atípica, comenzó su desarrollo futbolístico en el Antiguoco, entró en la Real en la categoría cadete, también como cadete llegó a Lezama defendiendo la camiseta del Athletic incluso un año más en el juvenil y de allí salió hacia el Tottenham para volver definitivamente a la Liga con equipos como el Real Unión, el Valladolid. Leeds, la Sociedad Deportiva Ibar, el París Saint-Germain, en definitiva una trayectoria pues eh, diferente a la que suelen tener la mayoría de los futbolistas. A Yuri verchiche le preguntábamos, ¿de qué equipo se siente Canterano?
9: Un poco de todo, he estado un año en la Real, dos años en el Atleti, dos años en el Tottenham, me siento un poquito de, de todos, no te puedo decir que sea de uno exclusivamente, no sé qué más contestarte, he estado en tantos sitios también que ojalá hubiera sido como Muniain y toda esta gente, ¿no? un one club man como se dice hoy en día, pero en mi caso no ha sido así y bueno, también estoy orgulloso de, de todo el camino que he recorrido, no lo he tenido fácil, pero, pero bueno, me siento un poquito de todos.
8: Canterano del Mundo. Canterano del
1: Mundo, pues evidentemente desde que llegó a Bilbao hace seis años eh, del Atlético y ya lo he escuchado, quiere retirarse en el conjunto de, de Bilbao. Alberto, gracias. Agur. 2 y 38. El deportivo a la vez buscará su cuarta victoria consecutiva este sábado contra el Barça en Medizorza, en Vitoria. Va a estar por cierto lleno el, el campo del equipo, del equipo Castellistarra. Buscará una victoria ante un Barça, ante el que no le gana en casa, desde hace 22 años. ¿eh? Aquel 2-0 con goles de Llorens y Dibón Begoña, que puso líder al equipo de Aban en primera hace, como digo, más de dos décadas. ¿eh? Con Oscar Tellez, con Pablo Gómez, con Colocini, con Rubén Navarro, con el propio... Ivón Begoña. En el, el, la actualidad de, de día de hoy, eh, ahora mismo seguiremos pendientes del futuro de, de Luis Rioja. Su futuro está en el aire, veremos si sigue en Vitoria pasado mañana o les tenemos que contar que se ha marchado al Betis, otro equipo que hay equipos interesados en sus servicios. Ha hablado en Ibaya Carlos Benavidez el uruguayo, que reconocía que en el vestuario se habla del futuro también del capitán de Luis Rioja.
10: Estamos, estamos al tanto del tema, pero sin duda que adentro del vestuario preferimos que no entre nada de eso, si bien... Estamos, como te dije, al tanto de, de lo que se está rumoreando y demás. Sin duda que siempre son, son rumores, hasta que, que no esté concreto. Y, pero tratamos de que lo manejen del lado afuera. Luis, la verdad que, que, como todos sabemos, es un gran profesional. Trata de no transmitir nada. Sigue enfocado en nuestro próximo objetivo, que es el Barcelona. Él eso ya lo sabe manejar, con todas las emociones que conlleva. Creo que... Que él lo, trata, lo está tratando de, de gran manera y sin que nos afecte al grupo.
1: Bueno, pues Benavides hablando de, de Luis Rioja, un Benavides que también ha hablado de, de esa visita de, del Barça. Eh, el viernes sumaba el Deportivo La Laves, su tercera la victoria consecutiva con el centro de Serena Almería, y está viendo posiblemente el mejor momento de, de todo el curso. Objetivo: sumar también este sábado contra el Fútbol Club Barcelona en Mendizor
10: Roza. Hay que, que, creo que, trabajarlo, respetarlo y salir a tope como venimos saliendo todos los partidos, que eso. Creo que no va a ser tratar de sacar los puntos o, o sumar, sin duda.
1: Dos de la tarde y 40 minutos. Bueno, por cierto, Jesús Güey, el portero de Donostierra de la vez, ya está en Vitoria. No se ha entrenado con el equipo hoy, pero eh, Apcar eh, ya ayer caía eliminado Marruecos, aunque no ha jugado nada el central marroquí con la selección norteafricana en esta Copa de África y todavía no se sabe cuándo vuelve. Pero como digo, bueno, ya está en Vitoria y poder estar eh, siendo el portero suplente de Sibera este fin de semana contra el conjunto de, del Barça. Y la Real mira también a la Copa de África y también a la, a la Copa de Asia. el Luisfer por ejemplo, en la Copa de África tenemos ya en cuartos a Traoré con Mali, ayer ganaban, jugaba todo el partido eh, Traoré, el lateral derecho de, de la Real, a Burkina Faso, y se meten, como digo, en, en cuartos de final. Sí,
5: al final ese 2-1 frente a Burkina Faso, con Amari Traoré otra vez siendo uno de los más destacados y un jugador vital en esta selección, pues ya están esos cuartos de final para el sábado frente a la anfitriona, frente a Costa Marfil, que no está haciendo una, una gran Copa de África, pero la verdad es que tras eliminar a penaltis a Senegal, una de las favoritas, pues se ha plantado ahí y va a ser un partido eh, importante de este de esta Copa de África porque al final han caído selecciones como Camerún, como Egipto, la propia Senegal, como has dicho, Sudá, eh, perdón, Marruecos... Eh, y yo diría que entre esas favoritas ahora a ganar la Copa África está la Mali de, de Traoré, que el sábado a las 6 de la tarde jugará ese partido y veremos si, si pasa ya a semifinales, ya se irá evidentemente hasta el, hasta el día 7 y de momento pues bueno el transitar de Mali es exitoso y, y la Real no podrá contar como mínimo hasta ese sábado 3 que tiene la, los cuartos de final y veremos hasta dónde llega.
1: Quedan ocho equipos en esta Copa de África, Nigeria-Angola, Cabo Verde-Sudáfrica, Congo-Guinea, Costa Marfil-Mali son los partidos de de cuarto de final, un mes de febrero cargadito para la Real, ¿eh? con nueve encuentros en 30 sí. días eh, con Champions, con, con Copa y también, y también con Liga. Y Cubo, eh, estamos pendientes de lo que hacía Cubo con eh, Japón ante Barín, han ganado 3-1 por lo tanto sigue, eh, no podrá venir este fin de semana, donde no sea todavía sí. el japonés de la Real.
5: Y yo creo que el escenario es muy parecido, porque al final Japón es una de las grandes favoritas, como dices, hoy Cubo ha sido titular, ha hecho el el 0-2, su selección finalmente ha ganado 1-3, eh, ha sido sustituida alrededor del minuto 70 y bueno, cubo que lo mismo y en las mismas fechas prácticamente que hablamos de la Copa de África se presenta esta Copa Asiática, ¿no? Porque esa semifinal la tendrá que jugar también, perdón, esos cuartos de final los tendrá que jugar también el, el sábado 3, esta vez a las 12.30 como, como en el día de hoy pero bueno, hasta ese momento ya no se puede contar con cubo y yo me atrevería a decir que va a ser... Casi una de las grandes favoritas, junto posiblemente pues Australia, Corea del Sur, que se van a enfrentar eh, para llegar a esa a esa final. Lo mismo que sucede en la Copa África, las semifinales serán el, el 6-7 y bueno y la final ese, ese día sábado 10. ¿no? Pero de momento Cubo, que también está en los cuartos, y el día 3 veremos si sigue su transitar en esta Copa Asiática.
1: Luis Fer, gracias. Un abrazo, César. 2 y 44. Más fútbol tenemos este fin de semana. Derbi en la Liga Femenina para abrir la segunda vuelta de la Liga F. Domingo 12 de la mañana en Ipurúa e Ibar Real Sociedad. Dos equipos llegan bien. El equipo de Natera Arroyo y la Real. Ha sumado, por ejemplo, fíjense, últimos siete partidos, cuatro victorias y tres empates. Yo Hernández, ¿qué tal? A Rachel, no, César. Y un Eibar que empezó a perder en Sevilla el otro día por 3-0. Hizo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Y ha hecho una más que notable, en primera vuelta del campeonato. Sí,
11: de hecho ha cerrado esa primera vuelta con 13 puntos. Son seis puntos más que el Granada, que ahora mismo es el equipo que ocupa ese penúltimo lugar de la tabla, estando evidentemente en puestos de descenso. Lo he dicho, son seis de margen, pero el Eibar quiere mirar hacia arriba. Y para ello deben comenzar la segunda vuelta de la mejor eh, Manera. Arene Altonaga cree que el equipo evoluciona bien, pero que tienen que seguir haciéndose fuertes en casa y que pese a, y pese a que han podido ganar los tres últimos partidos jugados en Ipurúa, es consciente de que los rivales que les vienen ahora son de una talla más alta, empezando por la Real este domingo.
6: Los rivales que nos vienen ahora a casa son rivales de una talla un poquito más alta, son rivales más complicados pero es que mirando los partidos que hemos llegado a hacer yo creo que este equipo está mereciendo más entonces en algún momento si seguimos por este camino va a llegar esa, ese premio y bueno pues esperamos que, que este domingo contra la Real pueda ser no tenemos ningún complejo, sabemos que la Real es un equipo bueno, pues que ha estado en Champions hace poco y mantiene muchas jugadoras pero nosotras también estamos en esa línea de querer seguir creciendo y volver a, a, a la dinámica que teníamos de antes de Navidades
11: la centrocampista cumplió 100 partidos con la Sociedad Deportiva Ibar, técnicamente el de este domingo será el partido 101 y está muy feliz.
6: Sí, la verdad que una sorpresa porque al final, pues bueno, eh, personalmente cuando vine no esperaba llegar a este punto por, por muchas circunstancias, básicamente porque el fútbol no estaba en el punto en el que está ahora y porque el Ibar empezó desde abajo y tuvimos que ir subiendo año a año y bueno, pues la verdad que súper contenta, feliz y, y nada, nada, y... Y con ganas de seguir disfrutándolos en primera.
11: El duelo de domingos a las 12 del mediodía. Solo recordar que en el de la primera vuelta el triunfo fue para la Real Sociedad por tres goles a uno.
1: Y el Eibar, el equipo masculino el de Joseba Echeverría, juega en Amalata el domingo en Ferrol contra el Racing partido de altos vuelos, ¿eh? segundo contra el tercer clasificado, los dos equipos posiblemente más en forma, eh, tienen 41 puntos los dos, eh, son los únicos equipos eh, el único equipo eh, el Racing y también de Ferrol y el Eibar que siguen, que son capaces de seguir un poco el ritmo de líder de, de conjunto del conjunto leganés el Echeve, el conjunto armero sí que es el único equipo que ha ganado los tres partidos de la segunda vuelta, se miden la auténtica revelación de, de segunda, como es el equipo de, de Cristóbal Parralo que tiene 41 puntos con el y que tiene varios ex del conjunto armero, como Ander Cantero, como Cubero, como Álvaro Badillo, o también jugadores vascos como John García, el central, o Xavi Merino. Estará Sergio León, que se estrenaba con gol ante el Mirandés este fin de semana, y que ha llegado a Eibar con un objetivo, claro, ascender a primera división.
10: que Yo creo que, que el Eibar se lo merece, y, y bueno, eh, nuestro objetivo por ahí mismo es, es ir trabajando en el día a día para... para... ...para intentar conseguirlo, ¿no?... Eh, ...es cierto que llevan varios años quedándose a las puertas... ...y bueno, eh, vamos a luchar este año para, para intentar que, que sea el último... ...pero bueno, como te he dicho antes, eh, eh, partido a partido.
0: Violencia sexual es que mi amigo no respete mi no.
6: Cuando me desperté me dolía todo el cuerpo... ...él estaba a mi lado, yo no quería, pero si es mi colega...
0: Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900-840-111. Te ayudaremos. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Satoste, <risa> Sartu y Castolán. Y Bill Video Sobat Prest. Aurra erdigunean yarrita, persona guisa dimencioso angarada din. Euskara tique tauskarat, euskal currículum arda tartuta Languille, familia etaikas leak, languide chan, euskal de río secoeunda mala uikastole y bultzada emanes. Gui
6: castola. Cobertura.
3: Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Higo! Oído, ahora te llevas la segunda línea Con gigas ilimitados gratis Pásate a Euskaltel en el 1740 Tiendas o Euskaltel.com Eche Blanchard, Barceló Tella Eche, Ucelay Óscar Domínguez, Menchugal. La Galería Loren te presenta Una extraordinaria colección de obras de arte De los autores más importantes del siglo XX Y actual, una oportunidad única Al alcance de todos Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero En el Hotel Ercilla, Bilbao
0: En Radio Euskadi, Kirol al día.
1: Once para las 3, noticia también destacada en las últimas horas en nuestro deporte. Bilbao volverá a ser la capital del rugby europeo. Lo fue ya hace seis años cuando San acogió cogió la final de la Champions. Y ahora de nuevo los seguidores, las aficiones de la rugby están de enhorabuena. Podrán ver en directo en el año 2026 a los mejores jugadores de, del mundo. Hola vengo ¿a qué tal? Hola León. León César. Bueno, hola. más allá ¿no? del impacto económico, que es evidente, a nivel deportivo también es una cita con mayúsculas.
0: Sí, para el universitario Bilbao, el equipo de rugby de Bilbao es un impulso en lo deportivo, sin duda, esta, esta nueva llegada de la final de la Champions y también una alegría en lo emocional. Aitor Jauregui, su presidente, hemos hablado con él.
2: A nivel emocional es un regalo, ya fue una sorpresa el año 2018 que justo coincidía con nuestro 50 aniversario como club, la alegría y la felicidad. Y a nivel deportivo, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la visualización del deporte del rugby, que todavía aún hoy en día pues no es tan tan fuerte como nos gustaría que fuera, pues de alguna manera también esto ayuda. Y el año 2026, que se repita, pues es, es eh, vamos, eh, toda una suerte.
0: Tras el 2018 ha notado un auge del deporte, pero asegura Jauregui que es necesario trabajar a diario para seguir impulsando el rugby, porque quedarse solo con estos eventos no es suficiente.
2: Viene más gente, pero si tú no haces nada, esa gente que viene, continúa dos días y ahí se ha la cosa. Requiere de trabajo y de seguir impulsando el rugby más allá del impacto mediático que tiene esto. Si no se trabaja, esto es para hoy y hambre para mañana. Con lo cual viene bien y nosotros contentos de que esto venga. Y como club seguiremos trabajando para el desarrollo del rugby en Bilbao y en todo el, en todo el entorno.
0: Seguirán trabajando con la filosofía de disfrutar del juego, algo que está sin duda haciendo este año el universitario Bilbao, que vive un momento dulce en lo deportivo con la categoría femenina, con posibilidades de pelear por el ascenso a división de Honor B y en categoría masculina en el grupo de élite con la mira puesta en el ascenso a división de Honor, por la que también pelean Guecho y Sarauz.
2: Hola,
1: gracias. Arte... Bueno, pues gran noticia, Samamés, volverá a coger en el año 2026 las dos grandes finales del rugby europeo. Hoy juega Biola de partido europeo en Miribilla ante el Oporto portugués. El premio de la victoria es muy grande. Clasificarse para los cuartos de final de la FIBA EuroCup la semana pasada. Perdía Biola en la pista del Koting en Alemán. Su primer partido europeo este curso y no pudo cerrar ese paso a cuarto. Lo va a intentar conseguir esta noche. Importante también acabar primero para tener mejor cruce en la tercera fase de esta competición europea. Now. O sea, Las probabilidades de que afecten positivo están. O sea, es una ventaja quedar primero. Y podía ser que, que las circunstancias no lo llevasen esto, pero nosotros ahora tenemos que intentar quedar primero, pero sobre todo clasificarnos. A las 8 de Mirivilla, viloasqueto oporto quinta jornada de la segunda fase de la FIBA EuroCup. Derrota de Basconia en la prórroga en Múnich, Euroliga, ante el Valle de Pablo Asso, ayer Cayán. Por tres puntos los de Dusco, 112-109, es la segunda derrota seguida en Roliga tras la que se fue en Valencia el pasado viernes. Se alejan los playoffs con estos dos últimos tropiezos, Son un décimos los basconistas, de todos modos, está todo muy apretado. ¿eh? Los de Dusko estaban, están ahora mismo solo, un triunfo del sexto lugar ayer. Gran partido de Howard con 27 puntos, 7 triples y también con Emilio McIntyre, que hizo, fíjese, 20 puntos, 15 asistencias, pero no pudo conseguir la victoria. Ivanovich.
10: Esto que yo he eh, pedido desde el primer momento cuando vine aquí es de, de creer, de luchar y tener paciencia y, y con focus. Y esta noche la de creer y luchar, muy bien, de focus y paciencia muy mal.
1: Del básquet a la pelota, porque este viernes, pasado mañana, arranca la jornada 12 del Pareja, la antepenúltima de la Liguilla de Cuartos, compartido en Sornocha. Urruti va a volver hacia el recambio de Hitor Aranguren, acompañando a Unilaso. Juntos ya ganaron el pasado sábado en Bilbao, en el en Vizcaya, a Joaquín Altuna y a Yule Martija.
0: Campeonato de Parejas 2024.
1: El viernes arranca la jornada 12, pero en la 11 lo más significativo es que Baico, pese a eh, pues no contar, por ejemplo, con Arizco con Aranguren, fue capaz de ganar los cuatro partidos. Miquel, ¿qué tal? Are Dion. No, César. Acaba de hablar con el responsable de la empresa, con Aymar Olizola. Eh, entró Urruti, entró Izquierdo y fueron capaces de ganar los cuatro partidos a Aspe.
4: Dos años después, Baiko ha hecho pleno en una jornada de Parejas, la última vez que lo consiguió por aquel entonces a Segarce. Fue en 2012 con, precisamente, su actual director deportivo, Aymar Valzola, formando una de, las una de las combinaciones con del Albisu. Baiko vive ahora un momento dulce y el propio Aymar nos da las razones para explicar ese buen momento de forma. No ha sido tanto el apartado físico, sino esa sensación mental de saberse capaz de batir a los pelotales de Aspe
2: y ahora ya se ve que incluso a esos pelotaris que he comentado, Altuna y Zabaleta que cualquiera de nosotros, de los nuestros, que, que les puede ganar tranquilamente y eso, de mentalizar a los pelotaris de eso yo creo que es muy importante y para mí por lo menos eh, como he comentado antes no, no he notado mejoría en uno o dos pelotaris yo, yo te diría pues cinco o seis pelotaris que andaban ahí, que a veces perdían partidos importantes, están dando o anda un saltito uh -huh. y partidos importantes y en momentos claves están dando un punch más y por eso se está ganando.
4: Además, por ejemplos de pelotales como Artola, Jaca o Malcurrena, pelotales que han crecido mucho en los últimos ocho meses. En este parejas, Baico ha metido en semis ya a Jaca y Malcurrena y pudo hacer pleno y alcanzar el segundo billete directo con Artola. Todo eso ayuda para pensar que este año Baico puede alcanzar la chapela del parejas siete ediciones después.
2: Y no te diría en el parejas, en todas las modalidades se ve eh, más opciones de ganar las chapelas, incluso noto en el ambiente de la pelota y eso es muy importante. Yo creo que eso significa que bueno, se está trabajando bien, los pelotaris están trabajando muy bien y si no es este año, eh, lo que te digo, los siguientes campeonatos están, yo creo que cada vez está más cerca que los pelotaris de Baico tengan en más chapelas.
4: La última pareja de Baico en alcanzar el título de parejas fue en 2016, Aymar y Urruti. aquel año como lo alcanzaron el título. Urruti y Aymar, que
1: además eh, han jugado y han ganado chapelas eh, en el Parejas. Eh, protagonista de las últimas semanas, últimas dos semanas, Miquel es Urruti y Miquel, el, el, iba a decir delantero, bueno, el zaguero, el, el pelotari de, de Zarátamo que va a jugar como zaguero y que dio un alto nivel el pasado fin de semana.
4: Hay que recordar que no fue una decisión fácil para Aymar esa de dejar fuera a Urruti, primero como director deportivo y luego como persona por la afinidad que siempre ha tenido el gol con el Vizcaíno. Aymar razonaba los motivos de la ausencia de Urruti en esta edición del Parejas.
2: Cuando se presenta un campeonato, también eh, igual lo más fácil es decir quién puede jugar o quién tiene nivel para jugar. Lo difícil es dejar a uno o dos de esos fuera del campeonato. Eso es lo difícil, porque nivel ya tiene. En el caso de Miquel, por ejemplo, pues bueno, eh, otros años le ha tocado a otro y este año le ha tocado a Miquel quedarse fuera del campeonato, pero no porque no tenía nivel, porque hay más pelotaris también, eh, pelotaris más jóvenes también. Eh, con la Razabal tuvimos dos, porque en el verano ha rendido a un nivel muy alto.
4: Pónganse en situación, Aymar deja a Ruti fuera del parejas, en la primera jornada la Razábal era el elegido para sustituir, en este caso a Lazo y no el Vizcaíno, y hace 15 días Aymar llama a Urruti para jugar el parejas como zaguero.
2: Y Yo mismo, pues bueno, cuando le planteé para jugar de zaguero no sabía ni lo que me iba a contestar, claro. pero bueno, enseguida mm. me dijo que, eh, que le pusiera un entrenamiento y si le veía bien. Eh, adelante, y para mí, pues, sí tiene mucho valor, y eh, la empresa, pues, de parte de eso, pues, estamos muy contentos.
1: Además realizó la sintonía de Radio Euskadi. Eh, Penientes Miquel, por ejemplo, de estado físico de cara a este fin de semana de tres hombres, de Altuna, de Zabaleta y de Mariz Y Currena. Los tres
4: decidirán mañana hacerse. Zabaleta es optimista. Hoy ha reconocido que la mejoría es evidente y da la sensación de que podrá jugar el viernes. Altuna probará mañana en la mezqueta y si está bien, volverá a probar el viernes en Latano. El mismo ha reconocido que sería muy buena señal probar el viernes en el recinto de tierra Y Marcurena también probará mañana, pero en este caso, y dado que su pareja está clasificada, el deberazar igual no fuerza por precaución. Si me quieres que me moje, Mojate. Zabaleta sí. Altuna duda, Marek Correa no.
1: Bueno, lo hablamos el lunes, ¿eh? El viernes. El, el viernes. Pero digo, ah, el viernes se sabe de cara al fin de Eso semana. Es. Miquel Escaricasco. Agur. Por cierto, que Cain Liceaga, eh, zaguero joven de Astigarraga, va a debutar el viernes en Profesionales con Baico, sustituyendo a Morga y Sebarria en el partido de Sorroncha de Amorebieta. Este domingo en Donostia, Cross de la Ginástica de Ulía, edición número 93, entre los 10 kilómetros de Ulía, la carrera más antigua de Euskadi, incluida en el calendario de la Federación Española, con un circuito llano, circuito homologado, en el barrio de Gros, eh, como siempre, Paseo de la Furriola en la playa Donostierra, carrera popular de 5 y 10 kilómetros, Luis Jiménez es miembro de la organización.
0: Desde aquel 1918 que se empezó a hacer la carrera ha habido muchos cambios, tanto en el circuito como en las mediciones y la sociedad que había en cada momento de esos, pues se fue adaptando un poco a esas situaciones. Primero un poco con, con la guerra civil, luego un poco con el tema del franquismo, también hubo otro ligero parón y luego pues bueno, hemos llegado un poquito hasta aquí, Que estos, yo creo que estos últimos 30-40 años han sido los más estables en ese aspecto. Lo único que sí, cambiando del circuito original que era en cross, a adaptarnos pues, a la tipología de ciudad que ha sido el asfalto.
1: Cerramos con ciclismo, acabó ya la segunda etapa de, del Tour de Arambia, se ha vuelto a meter una izubeldia como ir en la fuga, ha ganado en Noruega el sprint en Guárez Hall y en ciclismo hoy estreno competitivo. Esta temporada de Pello Bilbao, el Ricara de Marín Victorious los últimos años ¿eh? suele eh, Peyo comenzar a competir en Valencia. Este año busca hacer una buena hechulia y en el Tour, ya si sí Miquel anda a su lado a repetir el año pasado, que fue sexto, además de ganar una etapa en el pasado Tour de Francia. Nos vamos las tres noticias. Un saludo. Agur.